0: schöne Lieder. Ähm, wenn man predigt, dann achtet man immer auf den Inhalt der Lieder, weil man jetzt sagt, äh, guckt, äh, wie passen die dann zu dem Text, äh, den man so predigen wird. Und ich finde das immer, also ich bin immer total erstaunt, äh, wie jedes Lied super passt und den Predigt für sich ist. Und ich merke, dass unsere Musiker nicht nur irgendwas aussuchen, sondern wirklich mit viel Herz das tun. Ich fand das so schön heute morgens und das begeistert mich immer wieder, wenn ich an unsere Gemeinde denke. Nur ein Beispiel, das trifft auch für alle andere zu, aber morgens, ich mache da oben Kopien, Sonja ist da fleißig eben äh, den Dienstag vorzubereiten, Fasching alternativ. Dirk, alles eine Familie, steht hier auf der Kanzel, predigt, war super Einleitung, das war eine schöne Predigt, fand ich, und ähm, ich bin ja noch an Dirk dran, dass er dann auch mal eine ganze Predigt hält. Aber das kommt, hoffe ich, wenn wir ihm Applaus dafür geben, dann hat er vielleicht <lacht> macht er das. <lacht> und dann merke ich auch die, die ganze Familie, ja dann die Kinder und natürlich das trifft auch für alle anderen, die dabei waren. Das finde ich so schön. Das ist für mich Gemeinde, wo die ganze Familie nicht nur hierher kommt und sich bedienen lässt, sondern die ganze Familie früh hierher kommt um anderen zu dienen. Und das finde ich, das hat was damit zu tun, worüber ich auch heute predigen werde. Ihr, habt, ihr seid dabei, die geistlichen Bedürfnisse, uns der Besucher hier oder der Gemeinde der Besucher hier zu stillen. Und vielen Dank euch. Es war mal ein König, der hatte einen, Wettbewerb gestartet. Wir haben ja auch in unserer Gemeinde einige Künstler. Und so gab es in diesem Land auch viele Künstler. Und die besten Künstler, die besten Maler wurden eingeladen, um eben ein Bild zu zeichnen. Sie sollten beschreiben mit einem Bild, wie Friede aussieht. Und all die Künstler waren fleißig und kamen, so wie Ude und Roland und viele andere, waren sehr fleißig, brachten ihre Bilder. Und der König guckte sich all diese Bilder an und blieb bei zwei Bildern. Ein Bild war so wie dieses Bild. Es war ein See oder ein Meer, ganz ruhig. Der Himmel, die Berge spiegelten sich, die Bäume in diesem Wasser. Und alle guckten sich dieses Bild an und sagten, das ist Friede. Aber da war noch ein anderes Bild. Dieses Bild sah alles andere als nach Frieden aus. Es waren Berge auch zu sehen, aber hier war, die waren zerklüftet, rau und kall. Am düsterem grauen Himmel über den Bergen jagten sich wütende Wolkenberge, und man konnte den Regen fallen sehen, den Blitz aufzucken und auch fast schon den Donnerkrachen hören. An einem der Berge stürzte stürzte ein tosender Wasserfall in die Tiefe der Bäume, Geröll und kleine, Bäume und Geröll und kleine Tiere. Der, also dieses, Dieser Wasserfall riss alles mit. Keiner, der dieses Bild sah, verstand, wieso es hier um Frieden gehen soll. Doch der König sah hinter dem Wasserfall einen winzigen Busch. Der auf der zerklüfteten Felswand wuchs, in diesem kleinen Busch, hatte ein Vogel sein Nest gebaut. Dort in dem wütenden Umwetter, an diesem unwirtlichen unwirtlich Ort, saß der Muttervogel auf seinem Nest, im perfekten Frieden. Was denkt ihr, welches Bild hat den Preis gewonnen? Habt ihr eine Idee? Der Wasserfall, wir kennen die Geschichte wahrscheinlich. Der König sagte, lasst euch, und dann waren, er entschied sich für das zweite Bild und alle waren etwas erstaunt und dann sagte der König, lasst euch nicht von schönen Bildern in die Irre führen. Frieden braucht es nicht dort, wo es keine Probleme und keine Kämpfe gibt. Wirklicher Frieden bringt Hoffnung und heißt vor allem auch unter schwierigsten Umständen und größten Herausforderungen ruhig, friedlich im eigenen Herzen zu bleiben. Über diesen Frieden spricht unser Text in den Seligpreisungen. Der Text sagt uns, glücklich sind die, die sich um Frieden bemühen, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Matthäus 9, Vers 5. Wir sind immer noch in der Predigtreihe, heute ist Predigtreihe Nummer 7, Kennzeichen eines glücklichen Menschen. Und das Kennzeichen von heute eines glücklichen Menschen ist, Friedensstifter zu sein, Frieden zu bringen. Und ich will gerne dieses Thema anhand von vier Fragen kurz Erörtern. Erstens, was ist eigentlich Glück? Wir haben das schon mehrmals wiederholt, aber ich baue es trotzdem nochmal in diese Predigt ein. Zweitens, was ist Friede? Darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Wir schneiden das an. Und das Wichtigste, das ist so der Kern der Predigt heute. Was heißt Friedenstifter oder Stifterin zu sein? Und zum Schluss werden wir uns nochmal kurz die Frage stellen, was bedeutet es Kinder Gottes genannt zu werden. Das ist ja alles, alle vier Begriffe, die wir jetzt hier gesehen haben, sind ein Teil dieses Textes. Was ist Glück? Wir haben schon mehrmals gesagt, dass Jesus in der Bergpredigt, in den Seligkreisungen den Charakter eines Reichgottesmenschen beschreibt, einen glücklichen Menschen beschreibt, einen Menschen, der tief im Herzen Friede Freude, Ruhe und Geborgenheit hat, auch wenn die Umstände ganz unmöglich sind, so wie die, dieser tosender Wasserfall. Die Umstände können manchmal ganz schlimm sein, aber dieser Mensch ist tief im Herzen, hat dieser Mensch Frieden. So ähnlich diesem Vogel, der unter diesem Wasserfall sitzt und Seelen ruhig ist, auch wenn alles drumherum ganz gefährlich aussieht. Das ist glücklich sein. Glücklich sein heißt nicht, alles drumherum ist wunderbar und mir geht's gut, sondern glücklich sein heißt, es kann alles drumherum unmöglich sein, aber innerlich habe ich diesen tiefen Frieden, diese Zufriedenheit, diese Geborgenheit, diese Freude. Und diese Ruhe. Nun, was ist, genau, das ist der Vogel, der da in diesem Nest ist. Was ist Frieden? Im Griechischen das Wort Frieden bedeutet irini. Und es bedeutet Frieden, Eintracht, Ruhe, Heil, Wohlbefinden, Wohlergehen. Das ist, Frieden ist im Griechischen, das Wort bedeutet, diese Menschen geht es darum, also innerlich, ist er einfach zufrieden. Dieser Mensch ist gelassen. Wie wir schon sagten, hat er Ähnlichkeiten eben mit Glück. Wenn ich Frieden habe, dann bin ich glücklich. Auch wenn die Umstände ganz schlimm sind. Das wurde auch als Großwort gebraucht, im Griechischen und im Hebräischen. Und im Hebräischen, das Wort dafür ist Shalom. Shalom bringt das Gleiche zum Ausdruck. Es bedeutet Ganzheit, Unversehrtheit, also gesund, heil, Wohlstand, Erfolg, Ergehen, Wohlergehen, Freundschaft, Freund. Es bedeutet, in anderen Worten, in allen Bereichen des Lebens Erfolg und Segen zu haben. Gesundheit, Wohlstand, Beziehungen zu Menschen und Gott. Und natürlich werden wir sagen, Moment, Heinrich, aber manche von uns sind krank, Richtig. Aber man kann krank sein und trotzdem Frieden im Herzen haben, weil man eine richtige, innerlich im Herzen eine richtige Einstellung hat. Und das habe ich oft erlebt in meiner Tätigkeit als Pastor, als Seelsorger, wie oft ich Menschen begegnet bin, die manchmal für mich einen äußerlichen Haufen Elend waren. Aber innerlich voller Friede, voller Freude, voller Leidenschaft, voller Begeisterung. Das ist Friede. Frieden ist mehr als kein Krieg, also Gegenteil von Krieg. Friede ist die Stellung aller geistlicher, seelischer, aller physiologischer oder physischer und materieller Bedürfnisse. Wir kennen das Wort in Deutsch, wir sagen, er ist zufrieden. Seine, die Bedürfnisse eines Babys wurden befriedigt. Und das Baby ist so glücklich. Wir haben zwei Hunde und wir haben sechs Enkel. Und jetzt sagt ihr, wieso vergleichst du Enkel mit Hunden? Das ist nicht so ganz fair. Aber die haben etwas Gemeinsames, was mir so aufgefallen ist. Wenn unseren Hunden es mal gut geht, Beiden Hunden, einer ist sehr, ein guter Freund von Jakob. Jedes Mal, wenn Jakob bei mir ist am Dienstag, dann klettert er auf den Sofa, legt dann seinen Arm auf Jakobs Bein und genießt das. Also eine gute Freundschaft da entstanden. Und was ich oft merke so bei den Hunden und auch bei Babys, dass wenn man, wenn man sie mal streichelt, ihnen so gut geht, dann haben sie so einen Seufzer der Zufriedenheit. Habt ihr das schon mal gesehen? Ja, so, oh, das geht mir so gut. Das ist so, was Frieden als Bild zum Ausdruck bringt. Das ist Friede. Und dieser Friede ist in unserem Herzen. Und darüber wollen wir, und das macht uns, wenn wir so gucken, das macht uns glücklich. Und das führt uns dann zu der dritten Frage, was heißt eigentlich Friedensstifter oder Stifterin zu sein? Ich glaube, es gibt da so, das ist eigentlich so der Kern der Predigt von heute. Und es gibt da drei wichtige Schritte oder drei Aspekte, die ich beleuchten möchte. Erstens ist es den Frieden im eigenen Herzen finden. Ich kann nicht ein Friedensstifter sein, wenn ich keinen Frieden im Herzen habe. Zweitens, soweit es geht mit allen Menschen im Frieden leben. Soweit es geht wenn es von uns abhängig ist. Und das Dritte, die Bedürfnisse der Mitmenschen stillen. Wir haben ja festgestellt, Friede ist nicht nur Abwesenheit von Krieg. Wir haben festgestellt, Friede ist Befriedigung der Bedürfnisse unserer Mitmenschen. Das ist eigentlich Menschsein. Und das wollen wir kurz uns kurz näher ansehen. Wichtig ist, wie ich schon sagte, dass wir Frieden zuerst in Frieden im eigenen Herzen finden müssen. Wenn wir keinen Frieden im Herzen haben, können wir nicht im Frieden mit unseren Mitmenschen zusammenleben. Alle Konflikte auf dieser Welt gehen auf den inneren Unfrieden zurück, alle Konflikte. Jedes Menschen auf dieser Welt. Das wird euch, jeder, uns, jeder Psychologe, Psychiater, Psychotherapeut, Mentor, Coach und Seelsorger bestätigen können. Immer ist das mein Unfriede, der dazu beiträgt. Wir haben ja diese schreckliche Geschichte von Hanau mitbekommen diese Tage. Und jetzt versuchen alle Psychologen, Kriminologen, alle Fachleute herauszufinden, was steckt hinter diesen Menschen? Wie kann ein Mensch so eine Bestie werden? Wir haben noch zwei Wochen darüber gesprochen, dass jeder Mensch ein potenzieller Mörder ist. Unreine und reine Herz. Ich hoffe, dass einige sich noch erinnern können. Und wir haben nicht viel, aber wir haben schon einige an Informationen. Aber die Informationen, die wir haben, sind ja eindeutig, in welche Richtung sie gehen. Dieser Mensch hat im Herzen Unfrieden. Und zum Teil wurde dieser Unfriede, das ist eindeutig schon von Bekannten belegt, von seinem Vater ins Herz dieses jungen Menschen gesät. Der Vater hatte Unfrieden mit allen seinen Nachbarn, der stritt sich mit denen, der warf ihre Mülltonnen um, er verteilte den Müll auf den Parkplätzen, dieser, oder auf dem Gelände seiner Nachbarn, und er verbot dem Sohn mit Ausländern Freundschaften zu schließen. Und man könnte jetzt fortsetzen. Ich will das jetzt gar nicht dieses grausame Thema vertiefen. Also man kann sich gar nicht damit, also zu lange darauf auf, aufhalten, weil es zu grausam ist. Wenn Menschen Unfrieden im Herzen haben, Steigert sich das und irgendwann ist das, bricht das aus und es kann ihr Leben und das Leben vieler anderer Menschen zerstören. Wenn wir nicht Frieden im Herzen haben, werden wir nie Frieden weitergeben können. Wir können nicht etwas geben, was wir nicht haben. Nicht umsonst sagt Jesus in Matthäus 22, Vers 37 bis 39, als er gefragt wurde, was ist das wichtigste Gebot? Dann sagt Jesus, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deinen Gedanken. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ein weiteres ist genauso wichtig. Und das passt zu unserem Thema. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Alle andere Gebote und alle Forderungen der Propheten gründen sich auf diese beiden Geboten. liebe Zuhörer, liebe Geschwister, wenn wir Frieden im Herzen haben, so wie wenn wir Liebe im Herzen haben, wenn wir mit uns im Frieden sind, dann können wir mit im Frieden mit unseren Mitmenschen sein. Und jeder Mensch, der nicht im Frieden ist mit seinen Mitmenschen, ist immer in Unfrieden mit sich selbst. Und wie oft habe ich in solchen Gesprächen mit Menschen gekämpft und gerungen und gesagt: Wann begreifst du das endlich mal? Du willst etwas verändern, aber das Problem ist nicht deine Umwelt, das bist du selbst. Und das ist so schwierig. Wir wollen oft unsere Probleme nicht in uns bekämpfen, weil das so unangenehm ist. Wir bekämpfen sie in unserer Umwelt. Wir projizieren das auf unsere Mitmenschen. Wie ich schon oft sagte, wir drücken unseren Pickel, der auf unserer Nase ist, auf der Nase unseres Nächsten aus. Weil es einfach weniger weh tut. Das ist, das ist ein Bild, das so, so schön zeigt, was es ist. Warum haben wir nun diesen Unfrieden im Herzen? Und wie können wir diesen Frieden bekommen? Ich würde behaupten, dass wir an Experten auch belegen, die in diesem Bereich tätig sind, dass der Unfriede im Herzen immer kommt, weil in der Kindheit unsere Bedürfnisse nicht gestillt wurden oder zu wenig gestillt wurden. Und weil, weil unsere Eltern, als wir klein waren, uns oder unsere Miterzieher, Schule und alles drumherum, uns das nicht gegeben haben, was wir benötigten, sind, ist, es, ist dieses Bedürfnis nicht gestillt. Oder besser gesagt, unser inneres Kind, und jetzt komme ich zu meiner, ich sage, was soll das hier bedeuten? Dann, wir haben ein inneres Kind und wir haben einen inneren Erwachsenen. Jeder von uns in uns. Und wenn unsere Eltern uns das gegeben haben, dann hat unser innerer Erwachsene, gelernt, wie man die Bedürfnisse stillt. Und wenn wir erwachsen sind, dann kann unser innerer Erwachsene, unserem inneren Kind die Bedürfnisse stillen. Dann brauchen wir unsere Umwelt nicht mehr. Um ganz einfach das zu machen, das beginnt schon, wenn die kleinen Kinder in die, in die Windeln machen. Ja? Am Anfang machen sie in den Windeln, Papa, Mama müssen helfen. Aber irgendwann, wenn sie erwachsen sind, gehen sie alleine aufs Töpfchen. Der innere Erwachsene vom Kind, sage ich mal, kann äh, die Bedürfnisse, ja, auf Toilette zu gehen, in die Hose zu machen, kann dieses Problem lösen. Genauso ist es mit dem Essen. Am Anfang muss Papa und Mama noch das Kind füttern. Aber irgendwann kann dieses Kind, und das beginnt bei meinen Enkeln, merke ich, die wollen sehr schnell alles, das geht manchmal daneben, unter den Tischen, auf den Tisch, das sieht wie manchmal katastrophal aus für uns Großeltern, aber für unsere Kinder zum Glück nicht. Die gehen damit ganz locker um. Und dann machen wir das alleine und irgendwann arbeiten wir, verdienen wir uns ein Geld. Wir brauchen nicht, wir könnten letztendlich alleine überleben, weil wir es gelernt haben, wie man das macht. Wenn wir aber nicht gelernt haben, wie man unsere Bedürfnisse nach Anerkennung, nach Identität, nach Ermutigung, wie wir mit Angst umgehen, wenn man das nicht gelernt hat, dann können wir es nicht. Und was machen wir den Rest des Lebens? Wir können 50 Jahre alt sein und uns wie ein kleines Kind benehmen, weil wir den Rest des Lebens wollen, dass unsere Mitmenschen diese Bedürfnisse stillen, weil wir nicht wissen, wie man das macht. Und das sind die drei Wege, Frieden im Herzen zu finden. Erstens, ich denke, ein Weg ist, und das machen wir die ganze Zeit, wir wollen glücklich sein und wir missbrauchen unsere Mitmenschen, damit sie uns glücklich machen. Das ist, meine Mitmenschen müssen das für mich tun. Und wir fordern das auf verschiedene Arten und Weise ein. Einige sind dann eingeschnappt, wenn sie das nicht bekommen von ihrem Ehepartner und so weiter. Die anderen sind dann aggressiv. Und auf verschiedene Arten und Weise reagieren wir, um diese Bedürfnisse zu stillen. Aber das ist nicht die Lösung. Aber es ist oft eben so, weil wir es nicht wissen, wie es geht. Und deshalb erwartet unser inneres Kind es immer noch von der Außenwelt. Ein anderer Weg, den werden uns sehr viele Psychologen Ermutigen zu gehen ist, mein innerer Erwachsener lernt schon als Erwachsener, weil er es als Kind nicht gelernt hat, aber er lernt als, innerer, als Erwachsener, lernt mein innerer Erwachsener, des, die Bedürfnisse des inneren Kindes zu stillen. Das ist so der zweite Weg, den wir gehen können. Wenn wir Angst zum Beispiel haben, dann ermutigt. Das ist das Gefühl, das innere Kind. Dann kann mein innerer Erwachsener, sage ich mal, mein Verstand, mein Kind einfach ermutigen. Wenn uns jemand kritisiert, das können wir uns jetzt ganz zusammensacken und uns aggressiv werden oder apathisch werden, uns zurückziehen, beleidigt sein. Das so würde ein Kind reagieren. Aber ein Erwachsener reagiert anders. Das heißt, ich kann es lernen und wenn ich das oft genug mache, als bewusst mache, mache ich es irgendwann automatisch. Also ich kann. Das lernen und das machen Psychologen, damit verdienen die Psychologen ihr Geld. Die helfen, die Bedürfnisse, die ein Mensch nicht gestillt bekommen hat, die helfen ihnen, das zu lernen. Und das ist das, was wir anhand dieser Statue oder dieses Bildes hier äh, gelernt haben. Und dafür, dafür brauchen wir manchmal einen Therapeuten, wir brauchen einen Seelsorger oder Seelsorgerin, das kann immer ja natürlich auch eine Schwester sein, eine Frau sein, die uns helfen, diese Bedürfnisse zu stillen. Aber das ist sehr schwer. Es gibt noch einen besseren Weg. Und diesen, diesen besseren Weg haben wir schon mit euren Lieder heute sehr schön besungen. Und zwar, das ist auch das, Dirk, was du so schön gesagt hast, das ist, dass Gott, der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist unsere Bedürfnisse stellt. Dass wir uns an ihm wenden, das hat eben die Psychologie nicht. Das ist der Unterschied zwischen, sage ich mal, Psychologie und geistlicher Seelsorge. Gott kann uns, für uns, ich kann natürlich lernen, ein guter Vater und eine gute Mutter für, für mich sein. Dann brauche ich andere nicht manipulieren. Aber ich kann auch, Gott kann für mich ein guter Vater und eine gute Mutter sein. Und wenn wir das immer wieder für uns in Anspruch nehmen, werden wir eines Tages sind diese Bedürfnisse gestillt, es wird automatisch und wir sind auf einmal gar nicht mehr süchtig nach der Anerkennung der anderen Menschen. Wir können mit Kritik, mit Angriff, auch mit Streit mit unseren Mitmenschen viel besser umgehen. Das Problem ist oft ja nicht nur, dass wir manche Menschen haben, mit denen wir uns streiten. Das größte Problem ist auch, wie wir damit umgehen. Das ist unsere Verantwortung. Wir können oft die Menschen nicht ändern. Aber wir können ändern, wie wir damit umgehen. Und da kann, wenn wir, als, wenn wir wie Kinder umgehen, emotional umgehen, verletzen wir uns, verletzen wir unsere Mitmenschen. Wenn wir, aber wie, wenn wir aber sachlich damit umgehen und uns von Gott diese Bedürfnisse stillen lassen, die wir von anderen erwarten, dann brauchen wir nicht unsere Mitmenschen. Und das ist das, was Jesus seine ganze Zeit gemacht hat. Was hat Jesus gemacht, als er hier auf der Erde war? Er hat die Bedürfnisse, die geistlichen, die seelischen, auch oft die materiellen, die körperlichen Bedürfnisse, die physiologischen Bedürfnisse der Menschen gestillt. Das hat er gemacht. Ich habe schon so oft das Beispiel von der Samariterin erwähnt. Diese Frau, die eindeutig bestimmt in der Kindheit schlimme Sachen erlebt hat und nun sechs Männer hatte und wollte, dass sie ihr helfen, ihre Bedürfnisse, ihre Löcher, innere Löcher äußerlich zu stopfen. Und das funktionierte nicht. Und dann zu ihr geht Jesus hin. Und die Bibel sagt, er musste dahin gehen. Und er begegnet ihr und er stillt dieses Bedürfnis. Nach einem Gespräch begreift sie, um was es geht. Sie rennt ins Dorf, vor dem sie weglief und Angst hatte, mit den Menschen was zu tun haben. Sie rennt zurück und sagt, er hat meine Bedürfnisse gestillt. Kommt, er kann auch eure Bedürfnisse stillen. Ein Beispiel, und wir finden viele andere Beispiele, wir lesen in Johannes 7, da war ein großes Fest. Am letzten Tag, Vers 37, des Höhepunkts des Festes, stellte Jesus sich hin und rief der Menge zu, wenn jemand Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, an dessen aus dessen Innern, also Herzen, werden Ströme lebendigen Wasser fließen, wie es in der Schrift heißt. Das heißt, er sagt, wenn ihr zu mir kommt, dann still ich eure Bedürfnisse. Dann habt ihr Frieden und dann könnt ihr diesen Frieden, was machen, euren Mitmenschen weitergeben. An einer anderen Stelle in Matthäus, Johannes 6, Vers 35, sagt er, ich bin das Brot des Lebens. Wir haben in dem Lied auch von Hunger gesungen ja, oder von Durst, diese Bilder fanden wir auch in dem Lied. Ich bin das Brot des Lebens. Das ist nur ein Bild für unsere Grundbedürfnisse. Wer zu mir kommt, wird nie wieder hungern. Wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Wenn unsere Bedürfnisse innerlich nicht gestillt werden, dann stillen wir sie woanders. Und das wird zu einer Sucht. Wir, wir kompensieren es in anderen Bereichen unseres Lebens. Das kann durch Job, viele andere Sachen sein. Arbeit, das kann Sex sein, das kann... Wir sind auf einmal internetsüchtig, wir sind handysüchtig, wir haben viele Süchte, weil wir innerlich nicht diesen Frieden, diese Ruhe, diese Geborgenheit haben. Jesus sagt, ich kann diese Bedürfnisse stillen, komm zu mir. Und da sieht es dann so aus, dass Frieden nicht die Abwesenheit von Schwierigkeiten ist. Es ist die Gegenwart Christi inmitten dieser Schwierigkeiten. Jesus ist inmitten dieser Schwierigkeiten. Er will, dass wir Frieden im Herzen finden. Und das, dazu lädt er uns heute ein. Er lädt uns ein, sich unsere Bedürfnisse nicht woanders zu stillen, sondern zu ihm zu kommen. Er kann es tun. Nun, der zweite Weg, um ein Friedenstifter zu sein, heißt, wenn wir diesen Frieden in uns haben, heißt es, soweit es geht, mit allen Menschen im Frieden leben. Hebräer 12, Vers 14 sagt, versucht mit allen Menschen in Frieden zu leben und bemüht euch, ein heiliges Leben mit diesem, nach dem Willen Gottes zu führen. Denn wer nicht heilig ist, wird den Herrn nicht sehen. In anderen Worten, wir können Gott gar nicht erfahren oder Gott erleben, wenn wir dauernd im Streit mit unseren Mitmenschen sind, unmöglich. Unser Herz ist erfüllt mit Schmerz und manchmal auch mit Wut, mit Hass. Wir brauchen manchmal kurz den Zorn, habe ich schon mal gesagt, oder die Wut, um den Schmerz rauszuschmeißen. Aber wenn sie da drin bleiben, dann ist es ein Problem. Dann beherrscht es uns. Dann hat nicht mehr der Geist, sind wir nicht erfüllt vom Geist Gottes, sondern erfüllt vom Schmerz, von der, vielleicht vom Hass, vom Wut, von der Wut, die sich dann zu einem Hass entwickelt. Also wenn es an uns geht, ist es wichtig, dass wir, wie ich schon sagte, damit richtig umgehen. Wir können auch Menschen nicht ändern, aber wir können unsere Einstellung ändern. Das zweite Römer, Paulus sagt das gleiche, Römer 12, Vers 8, ist möglich, nicht immer ist es möglich, gehen wir mal davon aus, so viel es an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Wie sieht das bei dir aus? Wie sieht das bei mir aus? Sind wir Friedensstifter? Sind wir Friedensbringer? Wenn wir Menschen begegnen, bringen wir Frieden oder bringen wir was anderes? Bringen wir vielleicht Zerstörung? Wenn wir unseren Mund aufmachen, sind das Friedensworte oder das Gegenteil? Die Bibel ermutigt uns, dass man ein heiliges Leben nur leben kann, wenn man Frieden ist mit seinen Mitmenschen, soweit es von uns möglich ist. Und eindeutig, wie ich schon sagte, das traurige Beispiel von Hanau zeigt, wie hier ein Mensch voller Hass, voll erstmal wahrscheinlich Wut und Hass im Unfrieden ist, und am Ende seinen, diese, sein böses Herz versucht, das Böse in seinem Herzen zu töten in seiner Umwelt mit ganz schlimmen Folgen. Wir wollen einen Schritt weitergehen, gehen und den letzten Punkt noch zu erwähnen, was es heißt, Friedensstifter zu sein. Die Bedürfnisse der Mitmenschen in unserem Einflussbereich stillen. Das Wort, das hier gebraucht wird, kommt nur einmal im Neuen Testament vor. Friedensstifter, Friedensmacher, nur einmal. Und auch sehr selten in der Umwelt das der Bibel. Aber das Interessante ist, dieses Wort beschreibt einen Herrscher, der Frieden schafft für sein Volk. Der das dafür sorgt, dass nicht nur Krieg ist, sondern der dafür sorgt, dass die Bedürfnisse der Menschen gestillt werden, damit sie gut miteinander leben können. Das ist Leben. Dazu ist Regierung da. Nun, ihr sagt, Heinrich, ich, wir sind keine Herrscher. Einige sind vielleicht Chefs auf der Arbeit und einige sind Eltern und haben dann das Sagen zu Hause. Ja? Aber einige sagen, na, ich habe keine Kinder mehr und ich bin auch kein Chef. Jeder von uns hat einen Einflussbereich. Und in diesem Einflussbereich sind wir die Herrscher. Und unsere Aufgabe ist, diesen Einflussbereich, in dem Einflussbereich, in dem Gott uns hineingestellt hat, in diesen Einflussbereich die Bedürfnisse unserer Mitmenschen zu stellen. Das ist Menschsein. Das ist Menschsein. Was heißt Vater und Mutter sein? Nichts mehr und nichts weniger, als die Grundbedürfnisse der Kinder zu stillen. Das ist die Aufgabe von Eltern. Wir wollen uns nur drei Bereiche kurz ansehen. Familie ist ein Bereich. Ich habe schon mehrmals mit Frauen erlebt, das passiert mehr bei Frauen als bei Männern in der Seelsorge, dass dann mal eine Frau sagt, ich habe zu Hause fünf Kinder. Oh, ich dachte, ihr habt vier Kinder. Wieso, wie kommst du auf fünf Kinder? Naja, mein Ehemann ist das fünfte Kind, das nie erwachsen geworden ist. Und ich habe auch mit Männern in der Seelsorge gesprochen, die sagen, Heinrich, du hast recht, ich bin wie ein kleines Kind. Ja, Ich bin so wie dieses kleine Kind. Das, und manche Eltern missbrauchen, und das ist für mich seelischer Missbrauch, missbrauchen ihre Kinder, um ihre Bedürfnisse zu stillen. Die haben Bedürfnisse nach Autorität, Bedürfnisse nach Anerkennung. Kinder, liefert mal diese Anerkennung. Ich bin im Gespräch immer wieder mit einem Vater gewesen, der schon in, in meinem Alter ist, der immer wieder noch das einfordert. Die Kinder sind gar nicht mehr zu Hause, aber die Kinder müssen, sie müssen, die haben, ich habe das Sagen und die Kinder müssen sich mal beugen vor mir. Weil er dieses Bedürfnis, er missbraucht seine Kinder, um seine Bedürfnisse zu stillen, anstelle zu sagen, Jesus, hilf mir, diese Bedürfnisse zu stillen. Er ist doch da. Er kann mein Vater sein und meine Mutter, aber doch nicht meine Kinder, egal wie alt sie sind. Wie gehst du mit den Bedürfnissen deiner Kinder um? Mit den Bedürfnissen Kinder? deines Ehepartners um. Und in der Vorbereitung dieser Predigten musste ich oft so denken an mein Verhältnis zu Maria. Und ich merkte, wie oft ich so vernachlässige ihre Bedürfnisse. Und das kriege ich dann auch mit. Das ist sehr leicht und erkennbar. Wie gehen wir damit um? Kennen wir überhaupt die Grundbedürfnisse unserer Kinder? Eine Person erzählte mir, wie sie auf der Arbeit war und mit dieser Person gar nicht zurechtkam. Und eines Tages bekam sie da von einigen Kollegen so ein paar Stückchen Kuchen, glaube ich. Die haben da gerade gefeiert oder ein Meeting gehabt und sie bekam einen Kuchen. Und jetzt sagt sie dieser Person, willst du auch einen haben? Nee, 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 nee. Und diese Person, die immer so sucht nach Anerkennung, aber erstmal sagt man nein, damit man noch mehr bettelt, noch mehr bettelt. Und so war das, das ist so, dieses Spielchen kennt ihr wahrscheinlich. Das ist so, wie wir Anerkennung holen wie wir den anderen manipulieren, wir meinen ja, sagen aber erst nein, und dann nochmal nein, noch, und dann merken wir, ach, der meint das aufrichtig, okay, dann nehmen wir dieses Angebot. Und dann nahm diese Person dieses, diesen Kuchen, dann noch dieses halbe Stückchen Kuchen und hat diesen Kuchen gegessen. Und diese Person war so glücklich und hat ein Kompliment gemacht und sagt, oh, das ist so gut alles zwischen uns. Das war noch ein paar Tage so ganz schlimm zwischen uns, aber jetzt war es auch einmal so gut, weil dieses Bedürfnis gestillt wurde. Liebe Geschwister, das ist Familie. Ich bin jetzt schon in dem Bereich der Arbeit, der Schule. Ich habe gelesen von einem 13-jährigen Mädchen, das sich das Leben genommen hat, weil sie in der Schule gemobbt wurde. Die Schüler waren so grausam zu ihr und Kinder können sehr grausam sein. Die haben Fotos von ihr gemacht, sie hatte eine also Zahnspange gehabt und sie, wenn man die Bilder guckt, das ist ein hübsches Mädel. Aber sie wurde also genannt, die hässlichste Kind der Schule und dann wurde sie gefilmt und Fotos wurden gepostet im Internet, das kommt dazu und das hat sie so fertig gemacht. und Es gibt viele andere Beispiele und ich will das gar nicht vertiefen, weil das uns belasten kann. Und sie nahm sich das Leben. Meine Frage an euch junge Leute ist heute, wie geht ihr mit den Bedürfnissen eurer Mitschüler um? Stillt ihr ihre Bedürfnisse nach Anerkennung, nach Liebe und nach Respekt? Oder macht ihr mit, wenn andere sich über andere lustig machen? Unsere Aufgabe in der Schule ist nicht nur gute Noten zu schreiben. Das ist Menschsein. Unsere Aufgabe als Schüler ist, die Bedürfnisse unserer Mitschüler zu stillen. Das ist Frieden bringen, den anderen zu ermutigen. Vielleicht gerade, wo der andere vielleicht von anderen niedergemacht werden, zu ihm gehen und sagen, ich bringe dir Frieden. Du bist hübsch, du bist wertvoll. Und wir als Christen könnten sagen, Gott liebt dich. Und weißt wie er dich liebt? Bedingungslos. Diese Liebe musst du nicht verdienen. Du musst keine guten Noten haben. Du musst nicht ein artiges Kind sein. Gott liebt dich, so wie du bist. Das erinnert mich an die goldene Regel der Bergpredigt, die Zusammenfassung der christlichen Lehre überhaupt. Geht, Matthäus 7, Vers 12, geht so mit anderen um, wie die anderen mit euch umgehen sollen. In diesem Satz sind das Gesetz und die Propheten zusammengehalten. Ich habe schon erwähnt, die Arbeit. Wie gehen wir, das war Schule, wie gehen wir als Mitarbeiter mit unseren Kolleginnen und Kollegen um? Stillen wir ihre Bedürfnisse, Wir dürfen, das ich, kann ich heute gar nicht vertiefen, wir dürfen uns nicht ausnutzen und missbrauchen lassen. Das ist wichtig, da müssen wir auch Nein sagen. Und wir werden immer Menschen haben, die dann nicht alleine das machen können und die dann uns missbrauchen. Da müssen wir Stopp sagen. Ob das Familie ist, egal wo, eine rote Karte zeigen. Ich musste vielen Menschen, meinen Sie solche Gesprächen oder Coaching-Gesprächen sagen, wo ist, besorgen Sie sich eine rote Karte, tragen Sie ein Stoppschild oder ein kleines Ding, drucken Sie sich das auf dem Computer aus und legen Sie es in ein Buch rein, tragen Sie es, damit Sie lernen, Nein zu sagen. Das, ist, das will ich jetzt gar nicht vertiefen, aber das will ich nicht sagen, jetzt lasst euch alles gefallen. nein. Wir müssen Nein sagen, wo Nein angesagt ist, damit wir nicht missbraucht werden. Aber unsere Aufgabe ist auch auf der Arbeit, die Bedürfnisse unserer Mitmenschen zu stillen. Das ist Menschsein. Das ist Friede bringen. Wie gehst du als Arbeitgeber mit deinen Untergebenen um? Und wie gehst du mit deinem Chef um? Mit deiner Chefin? Wie gehst du mit ihr um? Wir verbringen die meiste Zeit unseres Lebens in der Schule oder auf Arbeit. Wie leben wir da Frieden? Die Aufgabe ist, dass wir Gottes Reich-Prinzipien des Reiches Gottes, das heißt den Frieden, da in den Einflussbereich des Lebens bringen, wo Gott uns hingestellt hat. Robert Bosch sagte mal, ich zahle nicht gute Löhne, weil ich viel Geld habe, sondern ich habe viel Geld, weil ich gute Löhne zahle. Sind deine Mitarbeiter nur Zahlen, nur Kosten, oder sind das Kinder Gottes, Geschöpfe Gottes? Wie gehst du mit ihnen um? Und das bringt uns zum nächsten, den ich nur erwähnen will. Was bedeutet es, Kinder Gottes genannt werden? Das heißt, wenn wir das tun, dann tun wir das, was Gott an unserer Stelle tun würde. Als Jesus gelebt, gestorben, auferstanden war, kam er zu seinen Jüngern und sagte ihnen genau das Wort, Friede sei mit euch. Und nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Freude erfüllte die Jünger, als sie ihren Herrn sahen. Widersprach er zu ihnen, Friede sei mit euch. Er sagt, ich bringe euch Friede. Ich bin da, um eure Bedürfnisse zu stillen. Ich habe das die ganze Zeit auch gemacht. Und jetzt gehe ich. Und wer ist jetzt dran, Gott, Gottes Eigenschaften auf der, auf der Erde zu leben? Jetzt seid ihr dran. <lacht> Deshalb sagt er, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Liebe Geschwister, liebe Zuhörer, Gott sendet uns aus, Frieden zu bringen, wo wir auch sind. Die Bedürfnisse, nicht nur kein Streit, nicht nur kein Krieg, sondern er sagt, ich schicke euch, um die Grundbedürfnisse eurer Mitmenschen zu stillen. Zuerst natürlich eure selbst, nicht wahr? Das müssen wir lernen, sonst können wir es nicht machen. Und wenn wir es gelernt haben, wenn wir das von Gott angenommen haben, dann können wir diese Liebe, diese Freude, diese Geborgenheit an unsere Mitmenschen weitergeben. Mutter Teresa, ich glaube, ich habe das schon mal hier zitiert, sagte es mal so schön, wenn du die Welt verändern willst, gehe nach Hause und liebe deine Familie. Gehe nach Hause, sage ich mal, sorge für dich selbst. Sorge für deine Mitmenschen und dann wirst du die Welt verändern. Der Herr segne uns. Amen.